50 odtieňov šedivej V dnešnom podcaste 50 odtieňov šedivej sa budeme opäť rozprávať s pani doktorkou, psychiatričkou, sexoličkou Dankou Šedivou. Dobrý večer. Dobrý večer. A dnes sa budeme baviť o téme, ktorú už sme v, možno aj vo viacerých podcastoch tak ako jemne lízli a to je pornografia. Jej plusy a mínusy. Mínusov je viac? Nedá sa tak povedať, ako pre koho a je aj plusov dosť, ale aj mínusov. Dobre, tak si to poďme tak ako nejak rozmeniť na drobné. Čím chcete začať? Môžeme plusmi. Hej, no tak poďme plusmi. Kedy je tá pornografia fajn? Je fajn pre osamelých ľudí, pre ľudí, ktorí majú nejaké napríklad sexuálne problémy v tom zmysle, že sú nesmelí a nevedia, nevedia ako začať. Mnohí ľudia pri pornografii odreagovajú nejakú frustráciu alebo úzkosti. Môže byť nejaké prekonovacie obdobie pre ľudí, ktorí momentálne nemajú partnera. Takže to sú tie hlavné, také hlavné plusy. V ktorom veku by tak bolo vhodné sa začať tou pornografiou aktívne zaoberať. Myslím si, že v dospelosti to nie je žiaden problém. Väčšinou ľudí nemá s tým problém. My skôr by sme doporučili, aby sa dvihol vek, kedy deti prvýkrát zhliadnú pornografiu, pretože v súčasnosti na Slovensku sme okolo 11. roku života dieťaťa a mnohé tie deti na to nie sú pripravené uh-huh. a tá pornografia bez tých životných skúseností nielen sexuálnych, ale celkových životných skúseností, moduluje ich vnímanie sexu druhého pohľavia. Tak to je, to je také dosť nebezpečné a začíname si to vlastne uvedomovať aj v našich ambulanciách, aj, aj vlastne pri párovej terapii. Dosť je to zaražujúce, akým spôsobom to môže, môže hlavne chlapcov jednoducho zablokovať alebo, alebo im to znepriemniť život. Dobre, toto si rozoberme trošku. Veľmi plynulo sme prešli z tých plusov do, do, do mínusov, ale možno sa zase k tým plusom vrátime. Čiže v čom je takéto najväčšie nebezpečenstvo, keď sa k tomu pornu alebo k pornografii dostane dieťa, ktoré na to ešte nie je mentálne vyzreté? Je to také pokrivenie očakávania od sexuálneho života, nasmerovanie na konzumnú sexualitu, a mnohí chlapci nemajú ani záujem potom o reálne sexuálne aktivity. Odreagujú sa to vlastne na pornografii, keď prídu už do toho veku, že teda pritom aj masturbujú a chýbajú im častokrát reálne sexuálne skúsenosti. Ďalším extrémom je to, že začínajú kopírovať to, čo sa v tej pornografii deje. Viac menej je to odstrihnuté od citového prežívania, nejako sa tam nebere ohľad hlavne teda na ženské prežívanie sexuality, je to všetko také tiež na výkon, tá pornografia je čím ďalej tvrdšia, nie je tam zvorazňovaná, absentuje, dá sa povedať, tá citová stránka a tí chlapci to preberajú ako takú príručku, že takto to má byť. Mnohé dievčatá, keď zhliadnú pornografiu v tom nízkom veku, tak sú zhrozené, sú znechutené a povedia si, že no tak toto ja v živote robiť nebudem. Uh-huh. Uh, Niektoré, niektoré to tiež kopírujú a potom je to priestor na to, že tie dievčatá striedajú partnerov, myslia si, že keď nebudú spať s chlapcami 
aj napríklad bez lásky a že potom budú, budú považované za zaostalé. Čiže toto sexu sa dostávajú pod tlakom, ani o tom nevedia. Oni, oni chcú byť tak ako ostatní súčasťou toho celku, súčasťou toho stáda a sú manevrované do sexuálneho spolužitia skôr, ako by boli na to pripravené. Čo ma zaujalo, teda, že dievčatá v tom istom veku ako chlapci vnímajú tú pornografiu inak. Ako keby tie dievčatá tak nejak podvedome cítili, že toto je mimo normu a tí chlapci sa s tým vedia tak, ako že týmto príde také normálne. Keď si pozrieme, že ako je zobrazovaná žena v pornografii, toto nie je žiaden feministický konštrukt. Tá žena je tá, do ktorej sa vníka, ktorá to ako s radosťou prijíma. Tie dievčatá nie sú v tom nízkom veku pripravené mentálne na to a emocionálne, aby takéto niečo sa s nimi robilo. Mm-hmm. Čiže oni niektoré cítia hrvozo úplne, až im je, až im je zlé, oni, oni sa, tí dievčatá sa zláknú. Nehovoríme o 15-16 ročných dievčatách, ale my musíme brať na to, že naozaj priemerný vek zliadnutia pornografie na Slovensku 11 rokov. Čiže v tomto je, dajme tomu, ten rozdiel vplyvu pornografie medzi chlapcami a dievčatami, že u chlapcov to môže keby nejakým spôsobom deformovať to nastavenie, že čo je norma a u dievčat to môže vyvolať až takú reakciu, že budú mať potom ako keby problém začať so sexuálnym životom. Áno, strach. Mm-hmm. Strach, úzkosť. Ani si to, tie dievčatka si to nevedia predstaviť. Môžeme povedať, že to je predčasná sexualizácia dieťaťa a to je vždy problém. Že aké porno pozeráš, taký si človek, z toho sa dá nejak usúdiť? Že ak, aký druh porna, kto pozerá, že tak nejak sa to dá z toho niečo vyčítať o tom človeku? Zrejme v tých extrémnych podobách, keď niekto pozerá naozaj nejaké agresívne porno, tak mnoho môže to vypovedať o povahe človeka nemusí. Napríklad mnoho ľudí, ktorí sú inak orientovaní z hľadiska sadomasochistického sexu napríklad, tak oni sú veľmi jemní ľudia a pozerajú takúto pornografiu, pretože to je pre nich prírodzené. Že môže byť masochista alebo sadomasochista, ale môže to byť jemný človek mm-hmm. v živote. Aha. Teda, že vôbec to nie je agresor a nikdy sa neprejavuje agresívne, ale jednoducho sexuál, nie je heterosexuálne orientovaný, je, je sadisticko-masochistický, sadomasochistický sex. Čiže tého sexualita, ako sa on prejavuje, to, čo je pre ňoho najprirodzenejšie a čo ho najviac rušuje, vôbec nemusí korelovať s jeho osobnosťou, s jeho povahou. Mm-hmm, Zase my vieme, že mnoho mužov, ale žen, ktoré sú agresívne, ktoré majú agresívne sklony ako osobnostne, bez toho, že by boli nejako deviantne orientovaní, tak radi pozerajú napríklad sex tvrdšivo, čiže nám, alebo tam, kde sú nejaké praktiky, alebo tam, kde sa ženy ťahajú závlasiť naozaj tie extrémne tvrdé porna, kde sa neprihliada na tie ženy, pretože tým si niekedy tie sa frustrácie a tú agresivitu voči, voči ženám si tak anolené daj a tak ďalej. Mm-hmm. A to absolútne nesúvisí s tým, čo zrušuje, ale páči sa im to, akým spôsobom sa narába s tými ženami. Ja som skôr myslel, možno ani nie do týchto takých tých extrémnych e, e, druhov pornografie, ale 
takú, povedzme si, tú klasiku, ale že aj v rámci toho sú teda rôzne príbehy. Hej, že teda, ja neviem, že keď má nejaký chlap rád lesbické porno, alebo má rád porno so staršími ženami, hej, tie Milf sa to tuším volá, mm-hmm. alebo má rád, že si pozerá masturbujúce ženy. Že či sa z tohto dá niečo povedať o jeho ako keby charaktere. Alebo je to... Nič alebo podstatné. Je, čiže až keď inklinuje k takýmto nejakým extrémnym druhom porna, či už je to sadomaso, alebo, alebo vyslovene nejaké, nejaké, násilné, nejaké, nejaké formy. násilné, tak tam, tam už potom uh, sa dá vyčítať, že niečo nie je v poriadku, dajme tomu. Áno. Áno. <laughs> Dobre, vo všeobecnosti pozerajú porno viac muži alebo ženy? Viac muži, ale už sa to, už sa to vlastne približuje, už je to dve ku jednej. Mení sa to postupne? Mení sa to, mení sa to. Určite za posledné roky sa to výrazne zmenilo. A sú tam také nejaké preferencie, že čo radšej pozerávajú ženy a čo radšej muži, alebo je to tak, akože... Ten rebríček viac menej sa drží stále rovnako. Heterosexuálny sex, muži aj ženy majú veľmi radi, pozerajú sa bez ohľadu svoju orientáciu na lesbický sex. To tak zostáva, tie hranie príbehov, castingy sú veľmi oblúbené. Takže to sú také, také bežné situácie a potom naozaj ľudia pozerajú aj tie extrémne formy sexu. Zo zvedavosti takí, ktorí sú už presytení normálnym heterosexuálnym sexom, že teda stále vyhľadávajú extrémnejšie formy, pretože keď človek veľmi pozera pornografiu, veľmi toho, myslíme, mesiace, roky, hodiny, denne, tak tam sa stane to, že je menej citlivý ten človek na, na tie podnety. Čiže musí viacej prepínať, tie bežné veci ho prestávajú vzrušovať, hľada stále niečo extrémnejšie. Hovoríme o presítení dopamínom, pretože všetky tieto podnety stimulácia pornografiou, každý orgazmus, každá ejakulácia v podstate dvíha dopamín v mozgu a mozog už potom prestáva reagovať na tie podnety, ktoré sú pre ňoho bežné a stále potrebuje nové a nové vyhľadávať. Takže tam už potom hovoríme častokrát niekedy až o závislosti na pornografii, tak to je tiež jeden z tých problémov, ktoré my v ambulanciách registrujeme, že naozaj to už prichádza aj na tú generáciu 30+, že riešime tento problém, že proste fiča na pornografii a potom ich normálna, živá žena, ktorú milujú, ich nevzrušuje. Nevzrušuje žiadna žena, lebo idú na takých podnetoch, ako keby ste išli po dielnici a veľkou rýchlosťou a to je tá pornografia a zrazu preď na bicykel, ísť na Polnej ceste. Polnej ceste, pekná cestička, všetko sa vám páči, všetko tam vonia, ale jednoducho... Ale adrenalín tam nebude, no? Nemáte tam adrenalín a mm. potrebujete adrenalín na to, aby, aby tam vlastne vám všetko fungovalo. Takže Chápem. to je to nebezpečenstvo. Skúsim ešte takú vec, aby sme opäť niečo pozitívne povedali o pornografii. Môže v niektorých prípadoch pomôcť párom ako inšpirácia alebo ako rozbeh na, na nejaké, nejaké milovanie Pomáhame ju dokonca aj... Doporučujeme. Aj konkrétne tituly, alebo len tak všeobecne? Všeobecne. Dobre. No, ale tak povedzme si o tom niečo viac, lebo zase tieto vaše jedno slovné odpovede. 
ma dostávajú do ťažkých stavov. Pornografia môže terapeuticky pôsobiť pri pároch, ktoré sa napríklad nevedia zohrať a jeden alebo obidvaja majú nejakú sexuálnu dysfunkciu, nevedia sa naštartovať, či zlyhavá erekcia alebo zlyhavá vzrušivosť u ženy, takže my ich častokrát im doporučujeme v rámci predohry. Máme páry, ktoré sú naozaj veľmi hamblivé a doporúčame, aby v rámci inštruktážnych tých takých skúseností si pozreli, ako, ako to má vyzerať. Aj keď je to čoraz menej, ale, ale naozaj niektorí, niektorí s tým majú problém. Ale hlavne teda také, aby spoločne ten pár pozeral, tak to niekedy naozaj má veľký význam, pretože sú ľudia, ktorí nedokážu o sexe rozprávať a v postele, keď sú napríklad obidvaja neskúsení alebo sú nejako traumatizovaní, tak keď všetko zlyháva, tak doporučujeme, pokiaľ, pokiaľ to neodmietajú, samozrejme ich pripravujeme na to, že bolo by to vhodné a mnohým to naozaj pomôže, tak k tomu zrušeniu malo by to byť porno také, ktoré neodmieta jeden z nich. Aspoň. A nemôže to v niektorých prípadoch paradoxne aj, aj akože uškodiť, keď sa teda to zrovna neutrafi, lebo viem si predstaviť dvojicu, ktorú to môže doviezť až do takého trápna zrazu, hej? že ako podobne trápne som sa ja cítil, keď som mal, ja neviem, 13-14 a som pozeral televíziu spolu, tam bola sestra, mama a sa tam objevalo takéto niečo, tak som sa cítil tak ako, že blbo. Že nemôže sa takéto niečo stať aj v, aj, aj v prípade... Dobre pozerať pornografiu so sexuálnou partnerkou. To je no, ja základ. A samozrejme... Ale aj v rámci, to, ale aj v rámci ako tej partnerky sú niekde až tak vytabuizované tie veci, že spoločné pozeranie porna im môže ako keby spôsobiť trápno. Môžem spôsobiť trápno. Samozrejme, že nedá sa pustiť hociaké porné dobre, keď si pripravia, tak si pozrie ten partner o partnerka, aké to je porno. Že nie je, že pustím si a uvidím tam niečo a potom sa zháčim, že čo to je. je čiže najprv si to pozrie a potom to akože si pustia spolu. Ale jeden z nich musí na seba zobrať tú zodpovednosť, že toto bude to fajné. Áno, to sa od sexuálneho partnera očakáva, že preberie niekto zodpovednosť. Teraz bude dobre. <laughs> Hlavne, keď to použijeme ako terapeutický materiál, Ej, tak nemôžu tam byť praktiky, ktoré jeden z nich, väčšinou tá žena odmieta, tak mm-hmm. samozrejme, že to je to trápne a ona sa potom stiahne a potom je to kontraproduktívne. Treba naozaj veľmi zvažovať, aký typ porna, pre akú dvojicu, pretože to môže byť ten klinec doráku potom terapie. Jasné. Čiže teoreticky cez tú pornografiu môže ten partner ako keby nenápadne aj našepkať tomu druhému, že čo by sa mu takže páčilo. Viete, že keď žena vyberie nejaký príbeh, ktorý si už ona predtým pozrela, kde sa deje niečo a teraz to pustí tomu partnerovi, tak môže to byť pre neho keby signál, že aha, tak toto by ona chcela, aby som aj jasne urobil. Niekedy áno, pokiaľ mu to nedokáže povedať, tak niekedy áno, ale čo sa týka toho terapeutického pôsobenia, my skôr sa snažíme využiť ten potenciál zrušiť tú partnerku uh-huh. tou pornografiou. Aby, aby, aj partnera. Aj partnera zrušiť, zrušiť jednoducho ich, aby, aby keď, keď je problém v tej zrušivosti. Že sa proste len naštartovať potrebu. Naštartovať, aby, aby to dokázali robiť spolu. Hej. Lebo o to ide. Áno, čiže tá pornografia je taká tá kluka, áno, to auto, áno. ktorá nakopne motor a potom áno. už to fičí. V ideálnom prípade, áno. A dobre sláčať spojku, aby to neskapalo. No, a poďme na druhý breh. Poďme priamo na priemysel pornografický, že čo privádza ženy a mužov k tomu, že sa stanú súčasťou pornopriemyslu? Peniaze. Len? A drogy. 
A nemôže tam byť také, že mňa práca baví? Určite to je menšinový, menšinový percento. Chlapci, chlapci do toho vstupujú častokrát naozaj, že sú to ľahko zarobené peniaze pre nich a niektorých to baví a niektorí sa snažia dostať do pornografie, pretože majú dostupnosť k tým ženám, môžu spať s takými ženami, ktorými predtým možno nespali, je tam väčšia variabilita. Samozrejme, ale tie ženy to väčšinou, väčšinou je to, sú to peniaze. Nevadí ako keby tým ženám, lebo je ich tam akože v tom, v tom pornopriemysle ich je, že brutálne veľa. Ako keď si pozriete, že koľko existuje pornoportálov a koľko jednotý, každý pornoportál obsahuje e, príbehov. Ja viem, že niektoré sa opakujú, teda tie, tie herečky, he, že to není furt, akože, ale že to strašne veľa je proste toho na tom webe, že asi není problém takú ženu proste hoci kedy stretnúť v meste, že či oni z tohto nemajú taký nejaký ako, ako blok, že predsa len ako dobré, sú za to dobré peniaze, ale vystaviť svoj obraz v, v takomto prostredí s vedomím, že budem opoznaná niekde, že aj nájsť si partnera pre pornoherečku asi musí byť problém. Je to veľký problém a máte pravdu, je to považované za najvyššiu formu prostitúcie. Nie sú to určite bežné ženy. Pokiaľ nie sú k tomu prinútené um, nejako násilím alebo chudobou. My máme regióny vo svete, kde jednoducho tie dievčatá si to volia preto, lebo sú to pre nich uh, zarobené peniaze, ktoré nevedia indi zarobiť. Mm-hmm. Čiže tak ako prostitúcia, um, častokrát sú to dievčatá, ktoré sú naozaj z tých najnižších kategórií spoločnosti a volia to ako nejakú možnosť si zarobiť. Niektoré nechcú ísť e, pracovať manuálne, tak si vyberú mm. toto podľa toho, ako vyzerajú, ak, aké sú možnosti vlastne e, na trhu. Ale do pornografie ísť e, to je obrovská sociálna stigmatizácia. Všetko to, čo ste povedali, je pravda. To mňa napadol taký ten, ten vtip, ktorý na toto tak sedí, že sa tej ruskej ženy pýtali, že ako je možné, že profesorka na strednej škole a že robí prostitútku a ona odpovedala, prosto šťastie. No, čiže <laughs> to som trošku odbočil, ale stále mi to nedá, že predsa, ako každá žena má tak nejakú hrdosť alebo niečo, že jednoducho mm, neuvedomí si, že ju to už potom tak, tak, tak nejak stiahne, lebo jednorazovo ísť do pornopriemyslu, to sa asi nedá, že natočím si jeden príbeh a potom odídem, už, už asi to tam nejak inak funguje. Keď je naozaj veľa záujem, kým keď si zoberieme, že sa robia castingy a nie každá je úspešná, čiže naozaj v pornopriemysle sú niekedy veľmi krásne dievčatá. Mnohé z týchto dievčat sú naozaj na stimulujúcich drogách, koľko takýchto dievčat som stretla vo svojej praxi, teda, že boli to dievčatá buď na kokaíne, alebo na pervitíne. Oni ma potom majú samozrejme dlhší polčas, dlhšiu životnosť ako dievčatá na heroíne napríklad, že to je, to, to, je, to je proste niečo iné. Častokrát sú to hraničné poruchy osobnosti, to sú, to sú povahy tých dievčat. Uh-huh. Čiže nie samozrejme len chudoba, lebo nemôžeme to povedať, že je to chudoba, tu nie je žiadna vojna, tu nie je hladomora, teda, že tie dievčatá nejdú, nejdú za krajec chleba. Čiže niekedy je to ich voľba, vždy je to ich voľba. Čo sa týka našich podmienok, je to ich voľba. 
Um, my vieme, že v pornopriemysle sú dievčatá, ktoré boli nejakým spôsobom sexuálne zneužívané alebo zanedbávané a naozaj nemali, mali rozbitý domov a z toho domova odišli veľmi skoro a nejakým spôsobom sa proste dali nalákať na pornografiu. Niektorí išli priamo do pornografie, niektoré robili prostitútky a potom následne išli do pornografie. Čiže tých ciest je veľmi veľa, ale pre ženy je pornografia ako taká. Vystúpať v pornografie je to, je to obrovská stigma a obrovský zásah do toho osobnostného života a vývoja, takže to je... Ako nikomu to určite nedoporučujeme. Tam šťastné konce tam nebývajú asi veľmi, že v týchto prípadoch? Asi nie. Je to asi veľmi náročné z toho nejakým spôsobom vyskočiť von. Áno, je to náročné. Je to náročné, hlavne v súčasnosti, ako sú mediálne technológie. Nikdy neviete, kedy sa to kde objaví, ako vás to zmetie v budúcnosti. Aj jednorazové natočenie videa. Niektoré devčatá natočia video so svojím partnerom aktuálnym a nikdy nevedia, kedy ich to vlastne dostihne. Mm-hmm. A už vôbec nie natáčať komerčný, komerčný sex za peniaze. Myslím si, že na to je spoločnosť veľmi citlivá a tak, ako ste povedali, aj v budúcnosti výber partnera a nebude aj deti, keby mm-hmm. nič také videli. Takže naozaj treba s tým počítať, že nie je to bežná práca, to nikdy nebude. Čiže riešiť je vo svojej praxi aj takéto prípady, keď tie devčatá by s tým chceli skončiť a nevedia ako? Minimálne. 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 Väčšinou ako vedľajší produkt, keď tie dievčatá sú závislé na nejakých psychoaktívnych látkach a chcú sa liečiť, alebo teda pod nejakým tlakom rodiny sa začínajú liečiť a, a tie príbehy sú väčšinou veľmi smutné. Ešte skočím do takých vod. Vy sa vlastne vo svojej praxi zaoberáte aj ako keby trestným právom. Dobre to hovorím. Je vôbec legálna pornografia? Pornografia... Nemyslím, že nelegálna, ale je, zákon chráni dievčatá pod 18 rokov života. Čiže robiť sex za peniaze je legálne? Áno. Aj sa to daní? Nedaní sa to. My samozrejme nemáme prostitúciu ako takú. My nemáme, my nemáme legalizovanú, ale vidíte, že sa to vlastne toleruje. Mm-hmm. spoločnosť to toleruje pokiaľ je to komerčný sex, že sa natáča nejaké video a je tam pracovná zmluva, to samozrejme sa zdaní Áno, čiže tam sa to vlastne obíde v podstate, že tá zmluva je asi nakoncipovaná tak, že sa tam priamo nehovorí o tom, že za peniaze bude predávať svoje telo, ale je to herecký výkon, v rámci ktorého teda sa deje aj Neviem, ako je to u nás, ale u nás, u nás v podstate ani nemá dôvod, by prišlo natáčanie toľko tých pornografických videí. Väčšina pornopriemyslu je v Spojených štátoch amerických, v Kalifornii. Odhaduje sa, že každý deň asi 30 pornografických filmov, nízkonákladových filmov je vyprodukovaných. Potom vieme, že v Maďarsku sa točí dosť pornografie, chlapčenská pornografia, to sú štandardne Čes- Česká republika, Praha tam je, Prahe je jedna z najväčších komunit chlapčenskej prostitúcii v Európe. To som sa podozvedala zaujímavé veci. Dobre, ale aby sme to teda nejak, nejak tak pekne uzavreli túto tému, že teda tie najväčšie rizika pornografie a najväčšie nejaké bonusy sú, sú v čom? 
Najväčšie rizika je posúbanie hraníc, keď z pornografie sa dostávajú určité praktiky do bežnej párovej sexuality. Posledných 30 rokov tu dominuje v pornografii análny sex, ktorý predtým bol vyhradený len pre nejaké menšinové aktivity a teraz v podstate pornografia bez análneho sexu ani neexistuje. Potom, ako sme hovorili, prehltenie dopamínom, tam je riziko u niektorých konzumentov pornografie, že môže to ísť až do závislosti na pornografie, kedy, kedy ľudia zanedbávajú sex, nedokážu sa otrhnúť od pornografie, zanedbávajú všetky sociálne aktivity a tie benefity pornografie, možnosť uvoľniť sa v súkromí, je samozrejme pornografia nám zredukovala sexuálne prenosné ochorenia, čiže, čiže dá sa odreagovať v súkromí, to sexuálne vybitie, je to forma terapie pre určité páry a určitý ventil a útecha pre osamelých ľudí. Čiže pre bežného muža alebo pre bežnú ženu, ktorí nemajú nejaké problémy so sexom, sú šťastní vo svojom partnerskom vzťahu alebo možno ani nemusia mať partnerský vzťah, ale sú v pohode. Je tá pornografia dobrá v čom? Že ako vysloviť len na tú inšpiráciu alebo na také nejaké Mnohí ľudia, pritom, mnohí ľudia pritom vyslovene relaxujú. Ale tak ten relax asi funguje iba do... Ja, že ani pritom, dajme tomu, nemasturbuje, že len to tak akože pozerá a... Väčšina ľudí pri pornografii masturbuje, aj no. keď ju zapne len z nudy, tak pokiaľ snadíte sekvencie, ktoré ho vzrušujú, tak väčšinou to, to končí masturbáciou aj u mužov, aj u mužov. Posledná vec, čo ma ešte zaujala a viem, že sme sa už tomu venovali, ale nezaškodí si niektoré veci zopakovať, že ktoré z tých vecí, ktoré sa dejú v pornografii, ako keby najviac nejak skresľujú tie normy. Ktoré z praktík, ktoré sa veľmi často v pornografii používajú, sú nebezpečné v tom, že ich neskúsení ľudia začnú považovať za, za normu. Análny sex určite nie je norma párová, aj keď mnoho párov veľmi radi ju praktizujú. Potom také sadomasochistické praktiky, ako nejaké vyčovanie, aj keď náznakov, alebo, alebo teda puta, mm-hmm. alebo teda nejaké ťahanie za vlasy, to ťahanie za vlasy, to je už sadistická praktika, tak to samozrejme to nepatrí do párového sexu, žiaden z úderov, či na tvár, alebo na telo, to tiež nepatrí do párového sexu. Je dosť častý taký, taký jav je ženská ejakulácia, ktorá sa dosť často objavuje v, v, v porne, a je to norma, alebo, alebo nie je to norma? Ženskú ejakuláciu nemôžno dosiahnuť, či na to nemá nejakú predispozíciu. Čiže to je súčasť lubrikácie a súčasť vlastne orgastického vyvrcholenia. Ženu nie sú mužmi, normálne ejakuláciu nemáme, ale je určitý typ žien, ktoré jednoducho majú toľko tých telesných tekutín. Je to vaginálny sekret, je tam veľmi veľa moču. Čiže ono je to skôr považované ženami za problém za normálnych okolností. Volá kedy ženy, ktoré sa takto prejavovali pri sexe, skôr žiadali o pomoc, aby to nebolo, sa cítili trápne, niektoré nevedeli, či sa pomočili alebo nepomočili. Takže týmto to porno pomohlo trošku, lebo 
sa cítia aspoň viac normálne. Je to normálnejšie, lebo vidia, že toto sa proste deje, a, ale určite im to nepridá na nejakom sebavedomí a prežívaní lepšom, pretože naozaj tam prežívajú tekutiny, všetko je mokré. Ľudia sa na to pozerajú v pornografii, málo kto by to chcel zažiť reálne v posteli. Potom ešte už sme ho tiež raz spomínali, taký častý jav v pornografii je teda ejakulát na ženskom tele, priamo na tvári alebo medzi prsiami. Áno. Je to norma alebo... Biologická norma to nie je. Začína to byť spoločenská norma v sexe, mm-hmm. ale tiež nemá to, nemá to žiadne opodstatnenie. To je to, čo, čo si prebrali tie mladšie vekové kategórie z pornografie, lebo ani netušia, že takto proste nemá byť. Je iné ejakulát na bruchu a iné vlastne na tvári, takže to je dosť také nepríjemné. Ejakulát na bruchu je väčšinou znudzecnosť, tak. keď teda potrebujeme mať bezpečný sex a nemáme ochranu, tak predsa len brucha sa umie ľahšie, ako sa vypere plachta. Áno, z praktického hľadiska je to, je to samozrejme, že pri prerušovanej súloži, že je to, je to úplne zrozumiteľné, ale určite nie je cieliť na tvár, tak to je... Ešte posledná taká praktika, ktorá sa teda v porne objevuje často, je, že je tam proste nie len pár, ale že ich je tam teda viac. Väčšinou dvaja muži, jedna žena, alebo jeden muž, dve ženy. Je to norma? Nie je to párová norma. Určite to nie je prínosné pre pár. Mnoho párov, hlavne keď majú nejaký uh, už stereotypný sexuálny život a hlavne keď žena cíti, že ten muž uniká, že, teda, že chce mu dopriať okorení ten uh, párový sexuálny život, uh, na to ako prístupia alebo dokonca to iniciujú, my to určite nedoporučujeme, pretože vidieť svojho partnera, ku ktorému máte vzťah, ktorého nechcete podvázať ako, ako pred vami súložiť s nejakou inou ženou. Aj to platí to opačne, ako keď mm-hmm. muž vidí, ako niekto súloží jeho ženu, no tak to za normálnych okolností sa to nedá ustať. Dá sa to ustať, keď sú to dvaja ľudia, ktorí k sebe nič necítia, alebo si to tak nahovárajú, že to tak dobre, ale to páru nič dobre neprinese vo všeobecnosti. Že do trojky iba v prípade, ak sú to traja nezávislí ľudia, ani, ak, z nich si... netvor, teda ani dva, dvaja z nich netvoria pár, vtedy je to asi v pohode. Keď sa nepoznajú, je to v pohode. <laughs> Existuje jedna taká sexuálna deviácia, triolizmu sa volá, kde muž je najviac zrušený, keď svoju ženu ponúkne nejakému inému mužovi. Väčšinou niekoho nájde oslovy, buď nejakého kolegu, alebo niekoho na pumpe donesie ho domov a jeho vyslovene zrušuje pozerať sa na to, nezapájať sa. Čiže nie je účastný to. toho. Nie je účastný, on je účastný, že tam sedí a pozerá sa. 3D porno. Hm. Vlastne. Ale to je deviácia. No veď, a tak... Lebo normálny muž nechce tú, chce tú ženu pre seba. No veď, jasné. A nechce, aby ju mal niekto iný a nie sa na to pozerať. No ale to je, to je pre nich najvyššia forma vzrušenia. No, majú, majú problém v párovom sexe títo muži, lebo lebo tie ženy sa na to samozrejme nechcú dať. Skúsim teda nejak zhrnúť to, čo sme si tu dnes všetko povedali. Ak budem hovoriť niečo zle, tak ma hneď zastavte. Keď všetko poviem pekne, tak za konci zatlieskajte. Takže, pornografiu neodsudzujme, nedemonizujme, to som si prečítal vo vašom rozhovore, že ste použili toto slovo, že netreba ju demonizovať tú pornografiu. Dobre, zatiaľ prikyvujete. Výborne, výborne. <laughs> Kľudne používajte pornografiu ako inšpiráciu a nejaké možno oživenie jemné vášho fungujúceho vzťahu. 
Určite dávajte pozor na to, milí rodičia, aby sa pornografia nedostala k vašim deťom skôr, ako na to nebudú mentálne zrelé. A hlavne to sme nepovedali, že sa treba rozprávať s tými deťmi o veciach, ktoré sa týkajú sexu asi skorej, ako sme zvyknutí, aby keď sa už k tomu pornu dostanú, čo sa dostanú, aby neboli až také šokované, ako by mohli byť bez akýchkoľvek informácií, ktoré od vás, milí rodičia, dostanú. Nedevíjujte, to som dobre povedal. Výborne. A hlavne buďte natoľko inteligentní, aby ste vedeli, že nie všetko to, čo sa deje v pornografickom príbehu, je norma pre reálny život. Tlieskam. A úžasné, dobre. Ďakujem, že ste tu s nami dnes boli. Bola tu pani doktorka, psychiatrička, sexologička Anka Šedivá. Všetkým vám želáme krásny večer, či už s pornografiou, alebo bez nej. Ďakujem, že ste tu boli. 50 odtieňov Šedivej.